0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Liebe oder Freundschaft, ist das eine wichtiger als das andere? In der Literaturwelt wird das Scheinwerferlicht ja gerne auf die romantische Beziehung gerichtet. Der Glücksrausch, der Schmerz, die Magie, all das sorgt seit Jahrhunderten für gute Geschichten. Klar, denn kaum ein anderes Thema bietet so viel Identifikationspotenzial. Aber warum kann die Freundschaft da eigentlich nicht mithalten? Die Verbundenheit, auch die Magie und ja, oft auch der Schmerz. Jeder, der eine Freundschaft beendet hat, weiß, dass auch das einen ziemlich aus der Bahn reißen kann. Glücklicherweise ändert sich im Literaturbetrieb gerade etwas. Viele großartige Romane fokussieren sich auf freundschaftliche Beziehungen. Und das zu Recht. Sie suchen Antworten auf die Frage, welchen Stellenwert Freundschaft in unserer Gesellschaft eigentlich einnimmt oder besser einnehmen sollte. Warum werden Freundschaften oft als selbstverständlich empfunden? Sollten wir Freundschaften, die ja immerhin auch gepflegt werden müssen, nicht priorisieren? In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Roman, der eine innige Freundschaft fast schon sinnlich erzählt. In Lichtungen, geschrieben von der Autorin Iris Wolf und soeben erschienen im Klett-Cotta Verlag, geht es um die Freundschaft von Lev und Katu. Es war keine Freundschaft auf den ersten Blick, sondern eher das Schicksal, das beide zusammenführt. Die beiden waren elf, als Cato damit beauftragt wurde, Lev seine Hausaufgaben vorbeizubringen. Nach einem Unfall war dieser nämlich wochenlang ans Bett gefesselt. Cato war eine ausgezeichnete Schülerin und ging ungewollt ihrer Pflicht nach. Und trotz ihrer Unterschiede entwickeln sich in dieser Zeit eine tiefe Verbindung zwischen den beiden und sie teilen ab diesem Moment ihre Jugend in Rumänien miteinander. Mit der Öffnung der europäischen Grenzen haben sich allerdings nicht nur ihre Lebensumstände verändert, auch ihre Freundschaft veränderte sich. Iris Wolf nimmt uns mit auf eine Reise durch Europa und erzählt mit viel sprachlichem Feingefühl die Leben von Kato und Lev. Dabei zeigt die Autorin auch, wie die Kindheit in Rumänien die beiden geprägt hat und welchen Einfluss die westlichen Länder später auf ihre Freundschaft und ihre jeweiligen Leben hatten. Und heute freue ich mich sehr, die Autorin bei mir zu haben und sage Hallo Frau Wolf. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Wolf, die erste Frage in diesem Podcast ist stets die gleiche. Wie würden Sie Ihren Roman Lichtungen in nur einem Satz zusammenfassen? Ich darf ja einen langen Satz machen. Dann, <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> dann würde der vielleicht lauten,
1: dass es eine Geschichte ist über Freundschaft und Zugehörigkeit, die Prägungen aber auch die Festschreibungen der Herkunft und dem Wunsch daraus auszubrechen
0: und das Ganze angelegt als Reise in die Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, in unserem Gespräch werden wir viele der von Ihnen angesprochenen Themen auch streifen. Vielleicht beginnen wir direkt ähm, mit der Beziehung der beiden HauptprotagonistInnen, Lev und Kato. Sie erzählen in dem Roman ja die Geschichte der beiden, ähm, eine Freundschaftsgeschichte. Was macht die Verbindung der beiden denn so besonders? Eigentlich könnten die beiden gegensätzlicher ja nicht
1: sein. Lev ist eher ein zögerlicher Mensch, für den jede Veränderung mit potenzieller Gefahr verknüpft ist. Und Kato hingegen versucht, früh der Enge ihres Elternhauses zu entkommen. Sie trägt einen großen Freiheitswillen in sich und malen wird dann als erwachsene Frau ihr Zugang zur Welt. Und in diesen gegensätzlichen Bewegungen ihres Lebens, diesem Gehen und Bleiben, begegnen sie sich und sie brauchen sich auch. Irgendwie geht es in dem Roman immer wieder darum, dass die beiden einander sehen und akzeptieren als die oder derjenige, äh, der sie sind. Und es gibt so einen tollen Satz von einem äh, Schweizer Autor, Peter Schellenbaum, der hat mich beim Schreiben begleitet. Er sagte, es reicht die Begegnung mit einem Menschen, der einen wahrhaftig sieht und anerkennt, um nicht verloren zu sein. Und irgendwie mhm. sind Lev und Katu füreinander diese Menschen.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist ja auch ein sehr großes Geschenk, genau diese Erfahrung zu machen, dieser Person zu begegnen. Sie haben das jetzt gerade auch schon angerissen. Es war überhaupt nicht ersichtlich, dass zwischen den beiden überhaupt eine Freundschaft entsteht aufgrund dieser Gegensätze. Und Sie haben nicht bewusst zueinander gefunden und sich auch nicht bewusst füreinander entschieden, zumindest am Beginn Ihrer Beziehung. Die Verbindung war ja eher ein Zufall. Warum haben Sie dann doch so eine innige Beziehung aufbauen können? Sie haben es schon angerissen, ne? Also es ist nicht
1: unbedingt Freundschaft auf den ersten Blick. Lev ist mhm. ja ähm, ans Bett gefesselt mit elf Jahren. Nach einem Unfall kann er seine Beine nicht mehr bewegen. Und dann wird der ja Kato zu ihm geschickt, damit er den Schulstoff nicht verpasst. Und Er hätte sich lieber jemand anderen gewünscht. <lacht> ähm, aber in gewisser Weise rettet diese Freundschaft ihn und führt ihn auch wieder ins Leben zurück. Ich habe selber gerätselt, was die beiden so aneinander finden. Aber irgendwas ist da und ich, ich mag es einfach auch so diesen diesen Momenten nachzugehen, wo ein Leben ans andere rührt. Es gibt ja ganz viele dieser Momente. Wir begegnen jemanden und der gibt uns unserem Leben, unserem Denken, unserem Sein eine neue Richtung, fordert uns manchmal heraus und ähm, das sind die beiden füreinander. Und über über diese Begegnung hinaus ist ja der Roman voller voller Begegnungen eigentlich. Mhm. Ne? Also bis hin zu der Begegnung zu Tieren, denn ähm, ja, eine Katze spielt auch bei Levs Heilung mhm. keine unwesentliche Rolle.
0: Ja, das mit den Tieren ist tatsächlich ganz spannend. Das spielt noch ein Hund eine Rolle und man erfährt zu Beginn des Romans, ja sehr viele Anhaltspunkte, die sich dann im Laufe des Romans aufklären. Es ist also immer wieder so ein ähm, Update, würde ich mal fast sagen, hinsichtlich dieser Geschichte, dass man immer mehr erfährt über die beiden als Individuen, aber auch im Zusammenspiel miteinander. Und die Freundschaften in dem Roman sind ja auch wirklich nicht nur zwischen diesen beiden geregelt, sondern es gibt ja auch noch ganz viele andere Freundschaften, die tatsächlich sehr schön sind. Und trotzdem haben wir ja im Literaturbetrieb häufig ähm, die, die Option, dass aus einer Freundschaft eine Liebesgeschichte wird oder dass dann plötzlich eine amoröse Komponente damit reinkommt. Und auch im Roman gibt es ja immer wieder Kipppunkte, an denen die Freundschaft zu einer Liebesgeschichte hätte werden können. Das wäre ja auch der erwartbare Weg. Aber sie haben sich dagegen entschieden und mit dem Roman gezeigt, wie zärtlich auch eine Freundschaft erzählt werden kann. Das hat mich sehr beeindruckt. War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach so ergeben? <lacht>
1: Unbedingt. Ich wollte es gerne in der Schwebe lassen, also weil ich das gut finde, dass man nicht weiß, bis zuletzt oder ja, nicht weiß, ob doch vielleicht aus dieser Freundschaft eine Liebe ist. Und vielleicht hat auch jede Freundschaft Spuren von Liebe in sich und jede Liebe Spuren von Freundschaft, ja. Und gerade ja, diese Schwebe ist es, die der, die der Roman versucht. Und ja, auch ich bin auch dafür, diesen Freundschaftsbegriff so ein bisschen auszuweiten. Man kann eben auch wunderbar Freundschaft schließen zu Orten und Landschaften und Augenblicken mhm. auch.
0: Und ich stelle mir an dieser Stelle natürlich auch die Frage, ob dann ähm, Ihr Roman eine Art Reaktion auf den Status quo solcher Geschichten in der Literatur sein kann. Ne? Also Freundschaftsgeschichten spielen ja häufig eine untergeordnete Rolle. Ähm, wie ist hier Ihre Meinung zu? Hatten Sie schon das Ziel, einen Freundschaftsroman zu schreiben, zu beginnen. Eigentlich sollte es eine Freundschaftsgeschichte werden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass
1: Lev durchaus auch andere Gefühle für Kato hat, ja, mhm. genau. Und es war lange nicht klar auch beim, im Schreibprozess, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Na, ich glaube, am Ende ist das ja auch oft ein fließender Übergang. Ähm, Freundschaft und Liebe sind ja keine zwei ja. komplett voneinander trennbaren Gefühlshorizonte. Das kann ja durchaus auch mal schwimmen und in die eine oder andere Richtung greifen. Sie haben ja auch gesagt, Sie würden das gar nicht so ja. ähm, voneinander trennen wollen. Wie ist das denn aktuell in unserer Gesellschaft? Prägen uns Freundinnen und Freunde vielleicht sogar mehr als Liebesbeziehungen? Also Freunde empfinde ich so wie als
1: Archive unserer selbst. Also sie wissen, wer ja. wir in unserer Jugend waren, sie kennen unsere Entwicklung, unsere Fehlgänge vielleicht auch. Und sie sind bevollmächtigt ein Stück weit, zumindest in der Theorie, ähm, gerade durch diese gemeinsame Geschichte uns die Wahrheit zu sagen. Ja. Mhm. Ähm, weil es eben diese gemeinsame Geschichte gibt. Ähm, kann es doch sein, dass sie offener sind, wahrhaftiger ne, als Menschen, die man jetzt kürzlich kennengelernt hat oder jemand, der um einen wirbt oder wenn Liebe oder große Gefühle im Spiel sind. Und ähm, ja, gleichzeitig gilt es natürlich auch für die Liebe, was ich sage. Aber ich denke, Freundschaften sind so die ersten Wahlverwandtschaften, die wir mhm. eingehen. Weil erstmal ist es unsere Familie, die uns prägt. Und dann lernen wir äh, Freunde kennen, an denen wir uns orientieren. Wir wollen vielleicht so sein wie sie. Yeah. <laughs> Oder eben gerade nicht.
0: <lacht> ja, und das merkt man im Roman ja tatsächlich auch sehr. ne? Wenn man sich die Beziehungen von Lev und Kato anschaut, dann ist ja am Ende des Tages Kommunikation da auch ein großes Thema oder auch die Nicht-Kommunikation, vieles, was nicht angesprochen wird. Auch das ist ja aus dem Familienkontext häufig bekannt, dass man sich da vielleicht bestimmte Themenbereiche ausspart oder miteinander kommuniziert, ohne Worte zu benutzen. Das, glaube ich, ist also auch eine sehr wichtige Komponente ihres Buches inwiefern Vertrauen da eine große Rolle spielt. Weil miteinander nicht zu kommunizieren, ist, glaube ich, auch hauptsächlich möglich, wenn man sich sehr vertraut, sich sehr gut kennt. Und da spielt die Komponente Zeit eine große Rolle. Ne? Wenn man sich lange kennt, weiß man, wie der andere oder die andere reagiert in bestimmten Situationen. Genau, Sie haben recht, ja. Also einfach auch miteinander da sein können, schweigen können, mhm. sich nicht
1: immer zu erklären müssen, weil der andere mhm. einfach diese lange, lange Geschichte an Bilder und
0: Entwicklungen von einem hat. Das klingt total erstrebenswert, wenn Sie mich fragen. Also Freundschaft da ein bisschen zu priorisieren, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee und könnte eine, ähm, ein Mitbringsel sein, was man aus Ihrem Buch mitnimmt. Das finde ich sehr schön. Eine weitere wichtige Komponente Ihres Buches ist ja auch der Ort, an dem sie spielt oder vielmehr die ganz unterschiedlichen Orte. Ich als Leserin habe ganz viele eindrucksvolle Bilder und Landschaften von der Natur im Kopf gehabt, auch von der Heimat der beiden. Lev und Kato wachsen ja im kommunistischen Vielvölkerstaat Rumänien auf. Wieso war es Ihnen wichtig, die Geschichte dort anzusiedeln und wie wirkt sich der Ort Ihrer Kindheit auf das Leben der beiden ProtagonistInnen aus? Ich habe Lev ähm, liegend im Bett kennengelernt als Jung. Und in dieser
1: kleinen Welt war ein Stück weit schon alles enthalten. Dann erst, also nach und nach, hat sich diese erzählte Welt für mich zusammengesetzt und ich wollte mir schreibend eine neue Region Rumäniens erschließen, also weiter an den Rand gehen. Also die Ränder mhm. interessieren mich. Und die Maramures liegt ganz im Norden des Landes und grenzt an die Ukraine und an Siebenbürgen. Es ist landschaftlich faszinierend. Es gibt diese typischen Holzkirchen mit spitzen Giebeln, Landwirtschaft und ganz viel Wald. Und Lev und Kato wachsen in einer Welt auf, die sich stark auf Gemeinschaft äh, bezieht, auf Familie, mhm. auf Nachbarschaften, auf Dorfleben. Diese Welt wird natürlich durch den eisernen Vorhang bestimmt. Die Menschen leben mit dieser Grenze, sie rebellieren gegen diese Grenze. Und durch das Leben in einem umfreien politischen System stellt sich natürlich nochmal die Frage anders nach Anpassung, Mut, Freiheit. Aber letztlich, denke ich, sind es vor allem auch innere Grenzen, also auferlegte mhm. Beschränkungen, Bilder von sich, die man hat und anderen,
0: die die beiden überwinden müssen. Und das tun sie dann ja tatsächlich auch. Kato geht recht schnell auf Reisen, fährt mit dem Fahrrad durch Europa, strandet dann an ganz unterschiedlichen Orten. Auch Lev wird im Laufe des Romanes mit dem Fahrrad unterwegs sein und dann nochmal die Welt ganz anders erkunden. Der Roman ist also auch sehr geprägt von eben diesen Reisen vom Unterwegssein, vom, Sie haben es gerade gesagt, Aufbrechen, aber sicherlich auch vom Ankommen in ganz unterschiedlichen Kontexten. Sie reisen mit den beiden ja durch ganz verschiedene Städte. Und da frage ich mich, welche Bedeutung Europa denn dann für die beiden in dieser Geschichte hatte und wie sie diese jeweiligen Orte dann auch ausgewählt haben. Also wir stranden in Zürich beispielsweise. Wir kriegen mit, dass zumindest Kato eine Zeit lang in Deutschland war. Wie sind Sie da auf die geografische Bestimmung dieser Lebensmittelpunkte gekommen? Ja, es ist tatsächlich
1: so. Es, ist, es wird viel gereist in diesem Roman, das hm. stimmt. Kato ja mit ihrem Freund Tom von Rumänien aus erstmal nach Ungarn, dann Slowenien, Italien, Deutschland, Schweiz. Und sie ist als Straßenmalerin auch ganz nah dran ähm, an den Menschen, an ihren Geschichten, an den Orten, an, an dem Leben in einer Stadt. Für, für Lef verhält es sich ganz an, also andersherum. Ähm, für ihn liegt die ganze Welt konzentriert in, in seinem Tal. Er hat immer das Gefühl, er muss gar nicht weg. Und ein Stück weit verstehe ich ihn auch, denn... Mhm. Ähm, die Regionen Rumänien sind für mich immer wie eine Art Europa im Miniaturformat mhm. gewesen. Also durch dieses ähm, Sprachengemisch, dieses, ähm, diese verschiedenen Kultur-, und Religionszugehörigkeiten und ähm, dem Roman vorangestellt sind ja auch immer Kapitel in unterschiedlichen Sprachen. In Rumänien wird die Lesefibel in 14 Sprachen gedruckt. Nein, ich fange noch mal anders an, Verzeihung. Mhm. Ähm, ...hatte eben den Kapiteln vorangestellt. Für Lev und Kato geht es, glaube ich, um Zugehörigkeiten und für Lev geht, mhm. ähm, geht diese Frage der Zugehörigkeit ja auch mitten durch und durch, weil er eine deutsche Mutter hat und einen rumänischen Vater. Es gibt einen tollen Satz von Rose Ausländer, sie sagt in einem ihrer Gedichte, Bukowina sei die Landschaft, die sie erfand. Und das finde ich so mhm. ein tolles Wort. Sie sagte nicht die ja. Landschaft, die mich prägte, sondern erfand. Ja. Also Landschaften mhm. erfinden uns ein Stück weit. Und so habe ich das auch beim Schreiben empfunden, dass Lev nicht auf die Zugehörigkeit zu einer Nationalität reduziert werden kann, sondern er ist auch die Landschaft und er ist auch das Licht und er ist eben auch diese Gemeinschaft, in die sein Leben gelegt wurde. Mhm.
0: Ich stelle mir da gerade natürlich auch die Frage, inwiefern so eine Person da auch mal wieder rauskommt. Ne, Ich glaube, so wie wir erfunden wurden, bleiben wir tatsächlich ein Stück weit auch unser Leben lang. Oder zumindest im Kern vielleicht. Manche sind da sicherlich, auch ein bisschen flexibler. Kato ist ja dann auf Reisen gegangen. Und ich würde schon sagen, ähm, aus meinem Lesen heraus, dass sie auch von diesem europäischen Reisen sehr geprägt war und sich dadurch vielleicht noch wieder neu erfunden hat. Ähm, vielleicht ähm, kann man das auch noch mal sagen, dass Erfinden ja auch vielleicht gar nicht abgeschlossen Unbedingt. ist als Prozess. Unbedingt, Das ist mir ganz
1: wichtig letztlich. Ne? In meinem Roman geht es ja oft um Herkunftsräume. Ja. Aber ein Stück weit immer auch aus dem also Wunsch heraus, Genau zu prüfen, was davon Teil der eigenen Geschichte bleiben soll mhm. und was man auch getrost hinter sich lassen kann und wo man sich ein Stück weit selbst neu erfinden kann. Ja,
0: Vielleicht dann ja auch daran anknüpfen zu entscheiden, was man mitnehmen möchte. Ja. Ne? Sich so ein bisschen dieser Verantwortung auch auszuliefern im besten aller Sinne und sagt, ich kann mich dazu entscheiden, bestimmte Dinge mitzunehmen, aber andere auch zurückzulassen. Und im besten Fall überdauert ja die eigene Findung auch immer eine Freundschaft, die sich ja äh, anpassen kann, die sich weiterentwickeln kann, die sich im besten Falle über Jahre erstreckt, so wie wir es bei Lev und Kato auch erleben. Zum Abschluss unseres Gesprächs ist etwas ganz provokant gefragt, ist Freundschaft also die bessere Liebe? Also
1: vielleicht ist Freundschaft eine der unendlich vielen Spielarten der Liebe, ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt wollen wir aber auch einmal eintauchen in Ihr Buch Lichtungen. Welche Stelle werden Sie uns gleich vorlesen? Oder anders gefragt, welche zwei Stellen werden Sie uns gleich vorlesen? Wir springen einmal relativ zum Anfang des Romans.
1: Ähm, und zwar zu der Begegnung von Lev und
0: Kato, als sie sich in Zürich wiedersehen. Dann würde ich sagen, steigen wir damit direkt ein. Und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Etwas veranlasste ihn, sich umzudrehen. Vielleicht hatte sie ihn bereits eine Weile beobachtet. Vielleicht wusste sie nicht, wie sie ihn ansprechen sollte, wollte mit ihrem Erkennen eine Weile allein sein. Er hätte es gewollt. Stehen bleiben, kein Wort sagen, sie ansehen. Ihre hellen Augen, die Linie der drei Muttermale auf ihrer Wange, ihren herausfordernden, überlegen distanzierten Blick. In diesem Spiel hatte sie schon immer triumphiert. Sie konnte den Blick länger halten, sie löste eine Umarmung nicht als erste auf, durch jenen kleinen Impuls, jenes winzige Zurückweichen, das dazu führte, dass sich zwei Körper voneinander lösten. Leff hatte nicht viel Zeit für dieses erste rasche Abtasten, betrachtete ihre Gesichtszüge, ihre Körperhaltung bemerkte die Veränderungen und das, was gleich geblieben war. Überrascht von der Größe seiner Freude, Aufregung und stellte erleichtert fest, es fehlte die alte Bitterkeit. Sie trug Jeans, Turnschuhe und ein grünes Shirt, keine Jacke, obwohl es an diesem Abend kühl war. Eine große Tasche hing über ihrer Schulter. Sie schien dünner geworden zu sein, aber auch muskulöser, soweit er ahnen konnte. Ihre Haare waren schulterlang, noch immer unentschieden, ob sie glatt sein wollten oder lockig. Er sah auf ihre Hände die spitzen Knöchel, der Handgelenke, die Farbreste unter den Fingernägeln. Etwas war wie immer. Etwas war neu. Was machst du hier? Ich hatte so ein Gefühl, sagte Kato. Sie kaufte für ihn am Automaten eine Wochenkarte. Als sie einige Stationen mit der Tram fuhren, Kato sagte, das Tram kam es ihm vor, als setzten sich die Straßen mit ihren hohen, gepflegten Gebäuden, den Ladenzeilen und Cafés immer weiter fort. Irgendwann hatte er das Gefühl, in die Irre zu fahren, sich zu verlieren. Er achtete nur auf sie, auf ihre Stimme, die unvermittelte Nähe, auf die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich zurechtfand, Deutsch sprach, und obwohl er die ganze Zugfahrt Zeit gehabt hatte, sich diesen Moment vorzustellen, war er ihm entglitten. Er hatte nicht gewusst, wie es sein würde, sie nach fünf Jahren wiederzusehen. Kato begleitete ihn zu einer Pension, zahlte eine Woche im Voraus, obwohl Lev sich wehrte. Es gelang ihr, weil sie mit der Frau hinter der Theke sekundenschnell Komplizenschaft schloss, zählte die Scheine auf die Theke und Lev nahm sich vor, die Franken nicht in ley umzurechnen, es war zu deprimierend. Er strich übers Holz, dachte Ahorn, befühlte die abgerundeten Kanten. Die Frau teilte ihm mit, wann es Frühstück gab, wann am Abreisetag das Zimmer zu räumen, zu welchen Zeiten die Rezeption besetzt war, langsam, als wäre er schwer von Begriff, und zerdrückte wie nebenbei einen Falter, der sich auf die Theke gesetzt hatte. Kato fragte, ob sie gemeinsam Abendessen wollten, doch er schob seine Müdigkeit vor. Sie verabschiedeten sich mit einer Umarmung, aus der er sich als erster löste. Sein Zimmer lag im zweiten Stock. Er öffnete die Türen des Schranks, sah in die Schubladen des Tisches, prüfte die Matratze, knipste Lichter an und wieder aus, trat auf den Balkon. Dann packte er seine Tasche aus, duschte lange und legte sich ins Bett. Über die Zimmerdecke wanderte Scheinwerferlicht, durchs offene Fenster drang Trambahnknistern, auf dem Balkon nebenan und erhielt sich ein Paar. Die Stadt war ihm fremd in ihrer Ausdehnung, Ordnung, Mäßigung und er versuchte sich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass hier wie dort dieselben Gesetze galten. Es gibt die Zeit, sagte er sich, es gibt die Sprache, die auch die deine ist und niemand wird dich hinauswerfen, weil du nicht dazugehörst. Erst recht nicht, und dieser Gedanke ließ ihn lächeln, wo du eine Wochenkarte hast. Aus jedem Land, durch das Kato mit Tom gefahren war, hatte sie ihm Postkarten geschrieben. Ihre schräge Schrift füllte die Rückseiten aus. Wenn sie unten angelangt war, schrieb sie an den Rändern weiter, so sodass er die Karten im Uhrzeigersinn drehte, einmal, zweimal, bis er bei ihrer Unterschrift ankam. Manchmal erreichten ihn Karten ohne Text. Straßenschluchten, Brunnenfiguren, Blumen, Bäume, immer wieder Porträtstudien. Vor vier Wochen dann die Karte mit dem Satz »Wann kommst du?« Nur drei Worte und ein Fragezeichen. Er hatte den Satz wieder und wieder gelesen. War er über längere Zeit gereift oder aus einer Laune herausgeschrieben worden? Meinte sie damit die nähere oder unbestimmte Zukunft? Hieß der Satz, dass sie ihn vermisste oder ihn brauchte? Hieß kommen, besuchen oder bleiben? Oder war damit eine Vorstellung gemeint, wie manchmal etwas gesagt wurde, nur um in einem bestimmten Gefühl Zuflucht zu suchen? Als sie telefonierten, um Ort und Zeit abzusprechen, war nicht der Moment gewesen, sie zu fragen. Da sie nie miteinander telefonierten, beschränkte sich das Gespräch auf den Austausch nötiger Informationen. Zuletzt hatte er gewartet, dass sie auflegte, doch er hörte kein Klicken und er sah sie vor sich, in der abgestandenen warmen Luft der Telefonzelle, den Hörer am Ohr, den Kopf ans Glas gelehnt, darauf horchend, ob er auflegte, was er dann auch tat.
0: Vielen Dank, Frau Wolf. Sie haben noch eine zweite Textstelle mitgebracht. Brauchen wir für die ein Vorwissen. Wohin nehmen Sie uns mit? Die zweite Stelle führt weiter in
1: die Vergangenheit, zu dem Moment, als Cato Rumänien verlassen hat und Lev sich aus einem Impuls heraus auch ein Rad besorgt, aber er fährt nicht raus aus dem Land, sondern rein. Irgendwann wird ihm sein Rad gestohlen und er landet dann bei Siebenbürger Sachsen. Da springen wir jetzt hin. Die Auswanderung war unausweichlich, wie eine Sucht. Jeder fürchtete, der Letzte zu sein. Anna und Herbert hatten sich fürs Bleiben entschieden. Ihre Kinder waren gegangen, ihre Nachbarn, auch der Pfarrer war fort. Warum sie hier ausharrten, wurden sie gefragt. Sie haare nicht aus, sie lebe, sagte Anna. Und Lev war froh, nicht gefragt zu haben. Die verlorene Zeit, sagten sie, als gäbe es eine, die blieb. Von nun an sah Lev die Dörfer, durch die er mit seinem neuen Rad fuhr, mit anderen Augen. Er hatte zuvor kaum darauf geachtet. Auch in seinem Dorf gab es verlassene Häuser, verwaiste Gärten. Auch in seinem Dorf war es über die letzten Jahre so gewesen, dass ein jeder den anderen ansah mit diesem Blick. Gehst auch du? dass vor den Toren auf den Bänken immer jemand von jemandem zu berichten wusste, der ging, und mit jedem, der ging, wuchs der Gedanke, ebenfalls zu gehen, und mit jedem, der blieb, festigte sich die Hoffnung, bleiben zu können. Anna hatte ihm belegte Brote, Käse und Paprika mitgegeben, auch darauf bestanden, dass er das T-Shirt ihres Sohnes behielt. Vielleicht, mutmaßte Lev, machte es ihr Freude, sich vorzustellen, dass ein Mann mit dem Shirt ihres Sohnes durch die Gegend radelte. Sein Abendessen teilte er mit einer Katze. Als er mit geschlossenen Augen an einer Scheunenwand lehnte, spürte er, wie sich etwas Warmes, Weiches an seine Beine drückte. Sie war zierlich, ganz schwarz. Selbst Schnurrhaare und Pfoten waren schwarz. Lev dachte an Katus Liebe zu Tieren. Dann erinnerte er sich an Pax Befreiung und musste lachen, was die schwarze Katze erschreckte. Er hatte Kato nie gefragt, was sie mit dem Hund gemacht hatte. Manches war zwischen ihnen nie zur Sprache gekommen. Worüber man nicht sprach, war nie geschehen. Er mochte diese Übereinkunft zwischen ihnen, das Wesentliche zu wissen, anderes unberührt zu lassen. Doch machte er sich da nichts vor? Er war im Wald gewesen und beim Militär. Sie hatte Kamel verloren. Und was wusste er von ihrem Alltag, dem Zusammenleben mit ihrem Vater? Sie ließ ihn daran nicht teilhaben und er fragte nicht. Aus Respekt, Bequemlichkeit. Über die Jahre waren immer mehr Themen dazugekommen, die sie nicht miteinander besprachen. Sie steckten in der Erde wie Grenzsteine. Man kam nicht über sie hinaus. Lev bröckelte Käse und Wurst in Stücke, fütterte die Katze, nach dem Essen putzte sie sich ausgiebig und legte sich neben ihn. Dem Fell war lila beigemischt, wie Lavendel, dachte er, wie eine Aubergine. Er sah über die Felder eine Landschaft, die ohne Lichter und Menschen auskam. Sie lebten in einer preisgegebenen Welt, einer Welt an der Schwelle. Kato hatte es wahrgenommen, er nicht. Er sah es erst jetzt, als auch sie fortgegangen war.
0: Sie hörten einen Auszug aus Lichtungen, dem Buch der Autorin Iris Wolf. Der Roman ist im Klett-Cotta Verlag erschienen und ab jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Frau Wolf, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Sehr gerne. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.